0: Radio France international 6 Uhr, en temps universel, il est 8 Uhr à Paris.
1: ...einem Tiefpunkt. Bei seinem Besuch in Ankara schaffte er es nicht... bei die Website The Intercept, die in Zusammenhang mit dem information ...South East Asian Racket.
2: Wuhu! mehrere Tausend Menschen der Opfer des Anschlags vom Samstag gedacht...
3: If 72% of
4: land, 72% der Erdoberfläche liegt unter Wasser. Was zum Teufel, warum warten wir hier noch an Land, wenn man nach neuen Herausforderungen für unsere Welt im Meer suchen kann?
2: Die Meere, die unsere Erdoberfläche größtenteils bedecken, gelten als sogenanntes gemeinsames Erbe der Menschheit. Jeder kann also Ansprüche stellen. Wenn die Ozeane von toxischen Mineralabfällen verschmutzt werden, laufen die verursachenden Firmen kaum Gefahr, belangt zu werden. Die Nutzung der Meere ist rechtlich nur sehr unzulänglich geregelt. 180 Millionen Tonnen Sedimente und giftige Abfallprodukte gelangen zum Beispiel jedes Jahr in die Ozeane. Das ist mehr, als die USA auf den Müllkippen im gleichen Zeitraum ansammelt, so die US-amerikanische NGO Earthworks. Die Rohstofffirmen nutzen gerne die schwachen Strukturen und laxen Bestimmungen dieser Länder. Sie setzen darauf, dass die giftigen Abfallprodukte ihrer Minen ungestraft in die Meere und Flüsse einleiten können. Doch welche Folgen hat das für die Menschen, die in diesen Küstenregionen leben? Was passiert, wenn ihre Gewässer systematisch vergiftet werden? Der begehrliche Ruf nach der Tiefsee wird immer lauter. Die großen Bergbauunternehmen wollen im nächsten Jahr im Südpazifik damit beginnen, aus 1600 Metern Tiefe Manganknollen vom Meeresboden zu fördern, obwohl die Technologie noch kaum erprobt und die Folgen zurzeit nicht abzuschätzen sind. Denn nur ein Prozent des Meeresbodens ist bisher überhaupt erforscht. Dennoch regt sich weltweit kaum Widerspruch. Warum? Die großen, transnationalen Rohstoffunternehmen wollen diese unterregulierte Zone der Meere für ihre Interessen nutzen. Auch Schürfrechte sind leicht und billig zu erhalten. In den ausschließlichen Wirtschaftszonen von Tonga und Papua-Neuguinea können die Länder selbst über Regeln und Umweltstandards bestimmen. In der Hoffnung auf Entwicklungschancen und schnelle Gewinne vergeben Regierungen leichtfertig Lizenzen und gehen dabei hohe Risiken ein. Unser Autor hat sich auf die Spurensuche nach Papua-Neuguinea begeben. Rohstoffe und das Meer. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
0: Das kleine Stahlboot rast an diesem düsteren Morgen über das graue Wasser der Bismarckbucht. Hin und wieder springt das Boot über die leichte Dünung. Der tropische Himmel von Papua-Neuguinea ist heute bewölkt. Mit Mühe brechen sich die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken eines heranziehenden Gewitters. An diesem dämmerigen Morgen hat mich Dirk in aller Herrgottsfrühe geweckt, um mit mir drei Stunden südlich nach Bassomark zu fahren. Dort will er mir die Folgen des Rohstoffbooms zeigen. Das kleine, abgelegene Fischerdorf liegt auf einer Landzunge und ist nur mit dem Boot zu erreichen. In Papua-Neuguinea nicht ungewöhnlich. Nur zwei große Highways schlängeln sich durch das bergige Land. Viele Regionen des unerschlossenen Inselstaates sind nur durch ein Boot oder über unzählige staubige Start- und Landepisten mit der Außenwelt verbunden. Immer wieder springen fliegende Fische übers Boot. Dann zeigt Dirk auf die Industrieanlage, als am Horizont die ersten gewaltigen blauen Kräne auftauchen, die das gigantische Minenprojekt ankündigen. An einem kleinen Steg steht Terry Cunning, der Bürgermeister des kleinen Fischerdorfes. Winkend mit seinem blauen T-Shirt ist er vom Weitem gut zu erkennen. Schnell macht er das Stahlboot von Tereck fest. Bassamuk liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Nickelraffinerie. Der chinesische Staatskonzern MCC betreibt den weitläufigen Industriekomplex. Alles ist mit einer kompakten Stahlwand eingezäunt.
4: So, jetzt können Sie sehen, dass wir, um zu überleben, vom Land und dem Meer abhängig sind. Was ist mit den Gärten, die uns mit Gemüse versorgen, passiert? Sie sind gesperrt für uns. Wo sind die Büsche und Bäume, die wir nutzen, um unsere Häuser auszubessern? Verschwunden. Uns bleibt das Meer, um unser Überleben zu sichern. Aber das wird jetzt zunehmend verschmutzt.
0: Der Bürgermeister Terry Cunning von Bassomack ist eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Doch wenn er an die Zukunft der Dorfgemeinschaft denkt, packt ihn die blanke Wut.
4: Sie entsorgen den Abfall, den giftigen Minenschlamm ins Meer. Unsere Existenz wird damit in Frage gestellt. Und das ist eine große Gefahr. Und wird die Zukunft unserer Kinder und Enkel zerstören.
3: future Generation.
0: Ich gehe mit ihm durch das Fischerdorf. Die traditionellen Bauten sind mit Schilf bedeckt. Und die Hütten bilden einen Halbkreis. Der so entstandene Dorfplatz ist mit Muscheln belegt und dient als Versammlungsort. Kinder üben gerade ein Lied, als wir vorbeilaufen. Auch der Geruch der Sulfatabgase ist allgegenwärtig. Denn gleich gegenüber der kleinen Bucht, also nur einen Steinwurf entfernt, beginnt das Gelände der Raffinerie. Dort wird der Nickel- und Kobalthaltige Schlamm weiterverarbeitet. Rosa Cohen engagiert sich in einer der lokalen Umweltgruppen und ist ebenfalls heute gekommen. Sie beobachtet den rasanten Wachstum der vielen Minenprojekte, die im ganzen Land Gold, Kupfer, Kobold sowie Nickel fördern, sehr kritisch.
5: Die
2: Firma, die dieses Minenprojekt entwickelt, heißt MCC, kommt aus China. Ihr Firmensitz ist Beijing. Sie haben in die Nickel-Kobalt-Mine bereits mehr als 90 Millionen US-Dollar investiert, also eine Menge Geld. In Corombo kori hinter diesem Höhenzug, werden die Berge aufgerissen. Viele Landbesitzer wurden deswegen zwangsumgesiedelt. Der nickel- und kobaltreiche Schlamm wird dann durch eine Pipeline bis hier an die Küste gepumpt. Dann wird das zu Nickelerz weiterverarbeitet und dann an diesen Piers nach China verschifft.
0: Was passiert mit den Abfallprodukten, nachdem sie 153 Kilometer durch die Pipeline zur Küste gepumpt wurden und dann hier zur Verarbeitung anfallen?
5: So
2: der Minenbetreiber entschied, dass Nickelschlamm in Basumak hier weiterverarbeitet wird. Die Abfallprodukte des schwermetallhaltigen Schlamms sollen dann einfach mit einer Pipeline ins Meer gepumpt werden. Als unsere Bevölkerung davon hörte, regte sich Widerstand. Niemand wollte eine Mine, die das Meer vergiftet. Also klagten sie vor Gericht. Der Gerichtsprozess dauerte drei Jahre und schließlich im Dezember 2010 kam das Urteil. Der Supreme Court, also die oberste Gerichtsinstanz von Papua-Neuguinea, erlaubte in dem Urteil, dem chinesischen MCC-Konzern die toxischen und schwermetallhaltigen Minenabfälle einfach hier ins Meer zu pumpen.
0: Welche Folgen würde das für die Fauna und Flora des Meeres haben? frage ich Rosa Coyne.
2: Sie sagen uns, dass es keinen Effekt auf das Meeresleben haben würde. Aber stimmt das?
0: Sie schüttelt daraufhin ihren Kopf und blickt verzweifelt. Rosa Coin weiß, dass sich die Menschen an ihren Küsten hauptsächlich von den Fischen ernähren. Vereinzelte Fischer fangen mit kleinen Outriggers, den traditionellen hölzernen Auslegerkanus, in den küstennahen Gewässern. Fische sind hier die wichtigste Eiweißquelle, wie sie weiter erklärt. Niemand könnte mal schnell in den Supermarkt gehen und sich dort was kaufen. Die kleine energische Frau lässt nun ihren Blick über die weite Bismarckbucht schweifen. Da hinten gibt es noch weitere Minen, die ihren Schlamm ins Meer einleiten und zeigt dabei Richtung Süden. Die chinesische MCC ist also kein Einzelfall. Führende, transnationale Rohstoffunternehmen greifen auf die simple Lösung zurück, den Minenabraum einfach in die Meere zu schütten oder mit Rohren einzuleiten. Die absolute Oberliga der Rohstoffunternehmen machen das so, wie Rosa erklärt, wie die schweizerische Glencore, die australisch-britische BHP Billiton oder aber die australische Firma Rio Tinto sind darunter.
5: So we're talking about All this toxic waste going into the sea here. Mining companies all over the world have wenn
2: die transnationalen Minenunternehmen kommen, zerstören sie unsere Umwelt. Damit gefährden sie auch unsere Nahrungsmittelsicherheit. Wir wissen aus Erfahrung, was das heißt, wenn diese schwer metallhaltigen Stoffe oder Mineralien in unsere Gewässer gelangen. Denn in der Vergangenheit gab es auch andere Minenprojekte. Sie führen zu einer hohen Toxizität. Und diese Gifte werden sich am Ende auch in den Fischen ablagern. Das wird einen langfristigen, einen schädlichen Effekt für unsere Bevölkerung haben.
0: Die Minengesellschaften sehen das natürlich anders.
2: Sie sagen, dass ins Meer geleiteter Abraum, Geröll oder Abfallprodukte sich schnell im Meer verteilen und die giftigen Stoffe und Chemikalien im Wasser stark verdünnen würden. Das hätte keine ernsten Auswirkungen auf das Ökosystem der Meere.
0: Dem widerspricht eine unabhängige Studie von schottischen Meereswissenschaftlern. Sie untersuchten weitere an der Küste gelegene Minenprojekte in Papua-Neuguinea, die seit Langem den Minenschlamm ins Meer leiten. So betreibt seit 1997 die kanadische Firma Newcrest Mining Limited auf der Insel Aniloam in der westlichen Provinz New Ireland ein Goldbergwerk. Die Mine produzierte 10 Millionen Feinunzen Gold, das entspricht bei einem aktuellen Marktwert von 1.133 Euro pro Unze Gold, ein Gesamtwert von 11 Milliarden 330 Millionen Euro, wie ich auf der Webseite des Unternehmens erfahre. Die schottischen Meereswissenschaftler untersuchten in ihrer Studie die Auswirkungen der Goldmine für das südpazifische maritime Ökosystem.
2: Die Auswirkungen auf das Meeresleben durch die Goldmine waren massiv. Der eingeleitete giftige Abraum bei den Inseln die hier und Missima in Papua Neuguinea war in einem viel weiteren Umkreis zu finden als vorhergesagt.
0: So die Scottish Association for Marine Science, kurz SAMS. Und nicht nur die Menschen in Papua Neuguinea sollten besorgt sein. Rosa Cohen weist an dieser Stelle auf einen bedenklichen Zusammenhang hin.
5: While we're talking about local consumption, um, the PMI said promises fish for the European market.
2: Während wir gerade über den lokalen Fischverbrauch reden, wird in unseren Gewässern auch Thunfisch für den europäischen Markt gefischt. Noch wissen wir nicht, wie die Auswirkungen dieser Nickelmine auf den Thunfischbestand sein werden. Wir wissen jedoch um die toxische Wirkung in der Nahrungskette von Minengeröll und den eingeleiteten Abfallprodukten. Es wird unsere Menschen langfristig betreffen.
5: Mm.
0: 180 Millionen Tonnen Minenabraum werden jedes Jahr so weltweit in Meeres- und Binnengewässer entsorgt, analysierte die Studie Troubled Waters von der US-amerikanischen NGO Earthworks und der kanadischen NGO Mining Watch. Zwölf Minen werden in den Fallstudien genauestens untersucht. Allein sechs davon befinden sich in Papua-Neuguinea. Der Inselstaat bietet damit ein drastisches Fallbeispiel für die maritime Umweltzerstörung. Warum kommt es gerade in Papua-Neuguinea, selbst für internationale Verhältnisse, zu solch gedankenloser Ausbeutung der Natur, frage ich mich. Meine Recherche ergibt, dass das Land den Rohstoffboom der letzten Jahre besonders dynamisch zu spüren bekommen hat. Papua-Neuguinea ist nach Australien der am schnellsten wachsende Rohstoffproduzent. Das Land ist reich an Bodenschätzen. In dem Inselstaat gibt es Öl, Gold und Kupfer. Wichtigste Gewinner sind laut einer Studie von Transparency International Abgeordnete und Kabinettsmitglieder in der Hauptstadt Port Moresby, die sich an Steuerannahmen und an den Schmiergeldzahlungen der Investoren bereichern und sich dafür mit Lizenzen und zulachsen Umweltauflagen bedanken. Auf dem Korruptionsindex steht Papua auf Rang 150 bei 176 gelisteten Ländern. Die laschen Umweltauflagen werden von den transnationalen Rohstoffkonzernen gerne ausgenutzt. Denn das senkt die Produktionskosten erheblich und damit auch das Risiko von Verlusten.
2: Wir haben große Tagebauprojekte in Papua-Neuguinea schon seit vielen, vielen Jahren. Unser Land hat seine Lektion nicht gelernt. Die Kupfermine auf der Insel Bougainville zum Beispiel, deren Umweltverschmutzung war so groß, das endete in einem Bürgerkrieg und in einer Unabhängigkeitsbestrebung. Oder die OKT, die Kupfermine zum Beispiel, die so viel Wasser verschmutzt hat, dass sie eines der größten Flusssysteme, den Flair River der Welt zerstörte. Das sind die Geschichten, die hier passieren.
0: Die Okitede-Mine wurde von BHB Billiton betrieben und war in den 80er Jahren das größte erschlossene Kupfervorkommen. Der brechende Damm eines Senkbeckens überschwemmte den Fly River mit kupferhaltigem Sediment. 1300 Quadratkilometer Flussdelta wurden zerstört. Bis heute einer der größten Umweltkatastrophen der Welt, so die Weltgesundheitsorganisation WHO.
5: Es ist doch
2: immer das Gleiche. Am Ende bleibt uns eine Umwelt, die verschmutzt ist.
0: Hier in Bassamuk werden 5 Millionen Tonnen jährlich an giftigen Minenabraum ins Meer gepumpt. So die Vorabschätzung von der Bergbaufirma MCC. Ein Vorgehen, das noch nicht mal in den meisten Betreiberländern erlaubt ist, so Rosa Coin.
5: China is going to dump here in our seas. This method of...
2: Selbst in China ist das Einleiten der Minenabfälle ins Meer verboten. Warum erlaubt das denn unsere Regierung vom Papua-Neuguinea, dem staatlichen chinesischen Minenbetreiber, frage ich mich. Sie sind natürlich froh, dass sie unser Meer als Müllhalde nutzen dürfen.
0: Auch in Norwegen, der Türkei sowie Kanada wird auf diese Methode, den Minenmüll so zu entsorgen, zurückgegriffen.
2: Aber wir sind doch keine Versuchstiere. Ist das eine gute Sache, die sich Menschen antun können? Wo ist die Moral?
0: Letzten September wurde auf der IUCN World Conservation Conference in Hawaii immerhin beschlossen, das Einleiten von Minenabraum in Zukunft ins Meer und in die Flüsse zu verbieten, weil die ökologischen Folgen zu groß wären. 1300 Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen stimmten dafür, auch China.
4: Ich zeige Ihnen jetzt den Tank, von wo aus der giftige Schlamm zu uns in die Bucht geleitet wird.
0: Terry Cunning, der Bürgermeister des kleinen Fischerdorfes, geht mit uns durchs Dorf zurück zum Meer. Er will es sich nicht nehmen lassen, uns die Abfallanlage der Mine zu zeigen, aus dem Minenschlemme ins Meer gepumpt werden. Mit Rosa, Dirk und Terry Cunning fahren wir über die Bucht. In ein paar Minuten kann man ganz nah an den Industriekomplex ranfahren. Hin und wieder kann man durch eine Lücke in der Wand aus stählernen Profilblechen einen Blick auf die chinesische Industrieanlage werfen, die zurzeit bereits im Probebetrieb läuft. Sehen Sie den blauen
4: Tank? Dort wird das Meerwasser mit dem giftigen Abfallschlamm der Mine vermischt. Schon jetzt sehen wir die ersten weißen Ablagerungen auf den Korallen, aber auch auf den Steinen der Bucht. Das gelbe Zeug dort am Schornstein, das sind die Sulfatabgase.
0: Das Meer ist ruhig und das Wasser ist türkisblau. Palmen am Strand spenden Schatten. Die leichten Wellen plätschern einlullend dahin. Diese friedliche Szenerie könnte aus einem Urlaubskatalog stammen. Niemand vermutet hier eine kontinuierlich strömende, giftige Quelle. Genau hier müsste eigentlich das Rohr der Mine im Meer enden, meint der Bürgermeister. Wir alle schauen ins tiefe Wasser, doch nichts kann man im dunklen Blau erkennen.
4: Wenn das mit der Einleitung des giftigen Minenschlamms so weitergeht, werden wir noch richtig Angst vor dem Meer bekommen. Sie sehen, dass jetzt schon kaum jemand in unserer Bucht fischt.
3: Nobody is interested in fishing.
0: Terry Cunning schaut finster und weiß nicht, wohin mit seiner Wut. Seine grauen Haare wehen im Wind. Die vom Wind und Wasser gegerbten Hände klammern sich so fest an die Reling, dass seine Knöchel weiß werden. Kurz bevor wir ihn zur Anlegestelle bringen, artikuliert er dann doch seine Verzweiflung.
4: Und wenn jemand was fängt, dann verkaufen wir es an die chinesischen Minenarbeiter. Sollen Sie doch den von Ihnen vergifteten Fisch selber essen. Wenn Sie sterben, dann wissen Sie, dass Sie das Meer selbst vergiftet haben.
0: Nachdem wir Terry Cunning an der Spitze der Landzunge abgesetzt haben, winkt er uns noch lange nach. Die bittere Verzweiflung und Ohnmacht der Dorfbewohner klingt noch nach. Dirk ist stumm und starrt auf die weiße Gischt des aufgewühlten Meeres. Papua-Neuguinea hat eine lange Tradition, seine Flüsse zu vergiften. Leider hätte niemand aus der Lektion gelernt, wie ich immer wieder erfahre. Auch die Minen im Landesinneren leiten ihre giftigen Abraum in die Flüsse, wie mir Rosa Cohen noch erzählt, bevor ich mich in einem lokalen Bus auf den Weg ins Hinterland mache. Uh, uh. Seit 2008 betreiben die australische Newcrest und die südafrikanische Harmony Mining in nächster Nachbarschaft industriellen Abbau. 26 Millionen Feinunzen Gold 8 Millionen Tonnen Kupfer und 48 Millionen Feinunzen Silber liegen hier im Boden. Es ist nur der Auftakt für 20 weitere Kupfer-, Gold- und Kobaltgruben, die bereits eine Lizenz besitzen. Hier landet das Geröll, Sand, aber auch säurehaltiger Abfall im Fluss. Beim Goldabbau wird meist Cyanid und Quecksilber verwendet, um das Gold aus dem Gestein zu waschen. Auffangbecken kosten Geld, sind aufwendig zu entsorgen und instand zu halten. Immer wieder kommt es zu Unfällen auf der Morobi-Mine, wie ich erfahre, und niemand kontrolliert die Firmen wirklich in dem abgelegenen Tal. Leider war von Newcrest niemand bereit, mit mir zu sprechen. Die Eingangstore bleiben verschlossen. Schilder warnen vor der Weiterfahrt. Dafür treffe ich Mary auf einer Sandbank am braun-grauen Fluss.
2: Der Fluss fließt jetzt langsamer als früher. Immer mehr Geröll und giftiges Sediment lagern sich ab. Was da vorne wie eine Sandbank aussieht, war vor einigen Jahren mein Garten. Jetzt wächst dort gar nichts mehr.
0: Mary ist 35 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Ihre Hütte steht inmitten eines monochromen Ensembles aus struppigen Büschen, sowie Wind- und Wasser- und Sonne-gebleichten Holzstümpfen. Nur die Wäsche auf der Leine sorgt für ein paar Farbtupfer.
2: Sehen Sie sich meine Beine an? Hier, den großen Ausschlag an Füßen und Fesseln. Den habe ich, weil ich durch den Fluss durchwarten muss. Giftige Stoffe müssen im Wasser sein, anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Damit die Kinder so wenig wie möglich in Berührung mit dem Wasser kommen, werden sie auf ausgedienten Lastwagenschläuchen über den Fluss gebracht. Geschicktere klettern über ein gespanntes Drahtseil, um morgens zur Schule zu kommen. Die liegt auf der anderen Seite des Flusses. Die ehemalige Brücke ist seit der Regenzeit zerstört. Durch das viele Geröll der Mine sei der Fluss zu stark angeschwollen und die Brücke wurde weggerissen, so vermutet Marie. Und Ruben von einer lokalen NGO wirft ein.
6: Es
4: sind eine Menge Leute in letzter Zeit an sehr merkwürdigen Krankheiten gestorben.
0: Eine andere Frau drängt sich vor und will Ruben erzählen, was mit ihren beiden Kindern passierte.
3: Ruben übersetzt mir, was passiert ist. Die beiden
4: Jungs gingen in den Watu-Fluss und tranken vom Flusswasser,
0: in dem auch viele Chemikalien sind. Einer ist daran gestorben. Ruben engagiert sich in den Dörfern. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die die gesundheitliche Auswirkung, die das Cyanid der Goldmine im Flusswasser hier untersucht, geschweige denn eine gut funktionierende Krankenversorgung für die Menschen. Oben baut jetzt Wasserrohrleitungen und versucht so, die Dörfer mit frischem Quellwasser aus den höher gelegenen Bergen zu versorgen. Niemand darf das kontaminierte Flusswasser mehr trinken, wie er immer wiederholt. Ah, auf dem Rückweg zur Küste muss der Bus am Dorfeingang lange warten, um sich dann durch den dichten Stau einer langen Beerdigungsprozession durchzudrängeln. Woran die junge Frau gestorben ist, weiß hier jedoch niemand so genau. Die Lebenserwartung in Papua-Neuguinea ist 61 Jahre. Wegen mangelnder Versorgung hier auf dem Land ist sie insgesamt noch niedriger. Es kommt in den Familien schnell zu Gewaltexzessen. Wenn die Frustration der Menschen sich entlädt, wird Streit auch mit Macheten und Äxten ausgetragen, wie mir eine Ärztin von Médecins Sans Frontières MSF berichtet. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen betreibt in den Bergen eine Klinik für Gewaltopfer. Auch wenn Menschen mit ihrem Haarschmuck aus Blättern und Blüten und ihren bunt bemalten Gesichtern sehr fremd und exotisch wirken, sind die klagenden Trauergesänge der versammelten Frauen universell verständlich. Der Bus fährt immer weiter flussabwärts. Das Wasser hat immer noch eine braune, sandige Farbe von dem ganzen Minenabraum, wie starker Tee mit Milch. Bei der Hafenstadt Madang schließt sich der Kreislauf des Wassers. Das mit Minensediment angereicherte Flusswasser landet im Pazifischen Ozean. Musik Dirk hat mich an diesem Morgen früh geweckt. Er will mit mir, bevor ich zurück nach Europa fliege, zum Fischen fahren. Seit Stunden sind wir jetzt schon draußen auf der weiten Bismarckbucht. Die Sonne knallt aufs spiegelglattes Wasser. Plötzlich kommt Leben in die Szene. Wild schlägt der gefangene Thunfisch um sich. Der junge Fisch dient als Lebendköder und wird jetzt an einen Haken gehängt. Gefangen unter einer Boje hängend, ist er leichte Beute für die Raubfische. Sie werden vom Glitzern und Blinken des sich bewegenden Fisches angelockt. Dirk erzählt, während er weiter arbeitet, wie es ist, wenn er alleine auf dem Meer ist und nur mit einer starken Nylonleine auf große Fische wartet. Wenn einer dieser 100 Kilo schweren Barracudas, Thunfische und Marline anbeißt, muss der alte Mann den Fisch stundenlang niederkämpfen, ihn an einer langen Nylonleine müde schwimmen lassen. Erst dann kann er den erschöpften Fisch ins Boot ziehen. Ein archaischer Kampf. Ich versuche mir vorzustellen, wie der drahtige Mann in dem winzigen Stahlboot einen drei Meter großen Thunfisch niederringt.
3: Ich
4: der eigentliche Kampf um unsere Lebensgrundlage findet jetzt an Land statt. Von dort kommt wirklich die Gefahr für den Fisch. Die Menschen planen Minen und verschmutzen das Meer.
0: Meint direkt nachdenklich, während er den Lebendköder an einem anderen Schwimmer prüft. Ein großer Malin hat sich gerade galant an einem Thunfischköder am Haken vorbeigebissen. Nur den Kopf hat er übrig gelassen.
3: Ich
4: bin jetzt hier seht, dieser Fisch ist schlau. Sie lassen sich nicht einfach überlisten und gehen an die Haken. Und sie kommen auch nicht, wenn das Wasser schlecht ist. Ich sage Ihnen, sie
0: werden bald ganz ausbleiben. Seine Sorge kommt nicht von ungefähr. Das allerneueste Vorhaben ist wahrscheinlich nur hier möglich. Der Südpazifik wird sich dann in ein gigantisches Experimentierfeld verwandeln. Hier wird
4: die Zukunft erprobt. Dort hinten, draußen auf offener See, entsteht die erste Tiefseemine der Welt.
0: Jetzt weist die alte Fischerhand auf die bismarck -Bucht hinaus, die noch nach dem alten Reichskanzler benannt ist. Die erste Tiefseemine
4: wird vom Meeresgrund Rohstoffe abbauen. Kupfer und Gold liegen dort in hoher Konzentration. Das rohstoffreiche Erdreich soll mit Schläuchen aus der Tiefe an die Oberfläche gepumpt und dann gereinigt werden. Das nicht benötigte Geröll und der Sand werden dann gleich wieder ins Meer gekippt.
0: Mit fatalen Auswirkungen auf die Fischschwärme.
4: Dann werden riesige Unterwasserstaubwolken, sogenannte Sediment Clouds, durchs Wasser driften, die scheuen Thunfische vertreiben. Diese Wolken sind voller Schwermetalle und vergiften die Fische.
0: Im Januar 2011 wurde von der Papua-Neuguineischen Regierung, dem kanadischen Konsortium Nautilus die Tiefseefördererlaubnis für 20 Jahre auf 108.000 Quadratkilometer weit draußen außerhalb der Bismarckbucht erteilt. Wieder hat ein Thunfisch angebissen und Dirk zieht den zappelnden Fisch ins Boot. Als wir das Boot festmachen, treffe ich Rosa Coin wieder. Rosa versucht mit der kleinen lokalen NGO, die Bevölkerung auf die unkontrollierte Ausbeutung des mineralischen Reichtums aufmerksam zu machen. Auch gegen den Tiefseebergbau ist sie aktiv. Ich frage sie, ob die Organisation, was über das anstehende Tiefseebergbauprojekt herausgefunden
2: hat, die Tiefseebergbaufirmen reden davon, dass sie Unterwasserroboter haben, die sie 1600 Meter tief auf den Meeresgrund schicken, um ein bisschen am Boden zu kratzen. Och, wir kratzen doch nur ein bisschen.
0: Aber Rosa traut den Aussagen der kanadischen Firma Nautilus nicht. Wie sehen denn die Pläne nach Ihrer Information aus?
2: Der Meeresgrund wird 20 Meter tief abgetragen und dann das Sediment mit Leitungen oben an die Wasseroberfläche gepumpt. Ein 20 Meter tiefer Schacht, der vom Meeresgrund abgetragen wird, ist kein Rumkratzen am Meeresboden. Das ist tief.
0: Nicht nur die Highlands, das kaum erschlossene Hochland Papua-Neuguineas ist voller Naturwunder und einmaliger Tier- und Pflanzenarten. Auch die Tiefsee ist hier voller unentdeckter Naturwunder,
2: wie Rosa bemerkt. Weiter draußen in der Bismarckbucht ist der Ort, an dem die Welt schwitzt, wo unter Wasser Vulkane aktiv sind, sogenannte Thermal Rands. Dort unten in der Tiefe von 1600 Metern leben Tiere und Organismen, die noch nicht entdeckt wurden, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Und die Firmen sagen... Wieso? Ist doch gut. Da gibt es wenigstens keine Landbesitzer, die uns Probleme machen könnten.
5: Der Bergbau
6: findet ja nicht irgendwo statt. Das sagt
0: Tobias Mark. Er ist Meeresbiologe und arbeitet seit Jahrzehnten für die Umweltorganisation Greenpeace in Hamburg.
6: Sondern er findet statt an schwarzen Rauch, an, an diesen hydrothermalen Quellen. Im, im Grunde genommen die, 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 die Quelle des Lebens auf der Erde. Da sind die Bakterien entstanden, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Erde eine Evolution vorangetrieben hat und in den Zustand gekommen ist, in dem wir jetzt sind. Da gehen wir jetzt ran, ohne wirklich zu wissen, was passiert. Und ähm, ich glaube, da sollten wir tunlichst die Finger davon lassen.
0: Inzwischen bin ich bei der Vertretung von Greenpeace in Berlin gelandet. Hier treffe ich einen alarmierten Meeresbiologen.
6: Keiner weiß, was für Auswirkungen zum Beispiel der Tiefseebergbau auf das Ökosystem der Tiefsee hat. Wir wissen über die Tiefsee so viel wie die, über die Oberfläche des Mars. Man sagt immer Meeresbodenbergbau, aber der Meeresboden ist nicht wirklich Meeresboden, sondern in den allermeisten Fällen ist das so ein Sand-Wasser-Gemisch, so ganz weich. Und darauf liegen zum Beispiel sogenannte Manganknollen, die man fördern will. Wenn man diese Manganknollen fördert, dann geht diese, diese Suspension aus Wasser und Sand in die Wassersäule und zieht riesige Fahnen hinter sich. Und das hat ganz bestimmt extreme Effekte, diese Trübungswolken. Außerdem wird natürlich all das Material, was auf dem Meeresboden abgesunken ist, wird wieder resuspendiert. Das heißt, es geht wieder in die Wassersäule. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wie viel Plastik wir mittlerweile auf dem Meeresboden haben, wie viel Schwermetalle wir auf dem Meeresboden haben, ähm, wie viel zurzeit noch anorganische Substanzen dort lagern, dann kann man, sich, kann man sich vorstellen, dass man sehr genau untersuchen sollte, was damit letztendlich passiert. Und genau das haben diese Tiefseebergbaufirmen bis heute nicht getan. Das, was der Tiefseebergbau zurzeit macht, ist ein komplettes Wabankspiel. Schauen wir mal, was passiert. Es gibt im Grunde genommen keine wirklich verlässlichen Abschätzungen über die Konsequenzen vom Tiefseebergbau. Deswegen ist aus unserer Sicht ein Moratorium notwendig für den Tiefseebergbau, bis tatsächlich nachgewiesen ist, was für Konsequenzen das hat.
0: Doch das ist schwieriger als gedacht. Solange keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, Forscherinnen und Forscher müssen das beweisen, denn solange man nicht weiß, welcher ein ökologischer Schaden mit der Tiefseebergbau angerichtet wird, solange dürfen die Firmen ungehindert weitermachen. Der Greenpeace-Mitarbeiter Tobias Mark.
6: Zurzeit ist es umgekehrt. Also die Beweislast ist umgekehrt. Wir müssen beweisen, dass der Tiefseebergbau negative Konsequenzen hat, nicht die Bergbaufirmen müssen beweisen, dass es eben nicht so ist. Und das ist aus unserer Sicht fatal.
4: Das ist ein dynamisches geologisches Umfeld. Was heißt das? Ganz einfach. Es wird sich schnell erholen. Krabben und Schnecken sowie besondere Bakterien werden bald zurückkommen. Jeder, der in der Nähe eines aktiven Vulkans lebt, hat bereits erlebt, wie dynamisch das ist.
0: Widerspricht Jonathan Lowe. Lowe ist der geologische Experte von Nautilus. Er sieht nicht, dass vom Tiefseebergbau eine Gefahr fürs Meer ausgeht und bringt seine wirtschaftlichen Interessen während seiner Rede in Portugal so auf den Punkt, wenn er sagt
3: if 72% der land?
4: If you're looking for a new opportunity in this world? 72% der Erdoberfläche liegt unter Wasser. Was zum Teufel machen wir hier noch an Land, wenn man nach neuen Herausforderungen
0: für unsere Welt im Meer suchen kann? Um diesen Herausforderungen nachzugehen, will Nautilus bald ferngesteuerte Roboter in die Tiefsee schicken. Der Wasserdruck in 1600 Meter Tiefe und die Temperaturen sind dort unten unglaublich. Die mineralischen Schätze müssen in den Tiefen des Meeres wohl so groß sein, dass sich der Aufwand und das unternehmerische Risiko eines solchen Abenteuers lohnt. Das Unternehmen ist gepackt vom Fieber eines Goldrausches.
1: Ich sage Hands-off, bitte nicht anrühren, weil unsere oberste Aufgabe ist es, mit den Ressourcen, mit den Mineralien, die wir ähm, an Land haben, äh, ganz anders, nämlich sorgfältig, sparsam und effizient und effektiv umzugehen. Sagt
0: Barbara Unmüßig. Jeder Konsument verbraucht in seinem Leben 2 Tonnen Kupfer und 700 Kilogramm Zink. Und in einem Smartphone stecken allein 30 verschiedene Metalle. Gewisse Metalle sind deswegen von entscheidender, ja sogar strategischer Bedeutung. Nur wenn sie ausreichend vorhanden sind, kann sich der technologische Wandel und Wachstum schnell vollziehen. Doch immer häufiger kommt es zu Engpässen, weil bestimmte Metalle plötzlich zu stark nachgefragt werden. Viele Vorkommen liegen auch in Krisenregionen.
1: Es ist so, dass Kobalt unter anderem ja aus dem Kongo kommt, aus der Demokratischen Republik Kongo. Das ist ein äh, Land mit sehr vielen Konflikten, das ist äh, umkämpft.
0: Vermutlich auch, um sich von diesen Bürgerkriegsregionen unabhängiger zu machen, geht man jetzt einen Schritt. In die Tiefsee. Ein riskantes Unterfangen, weil man nicht weiß, was man dort unten anrichtet.
1: In den 80er Jahren gab es erste Explorationen. Da hat man mit Karren äh, versucht, eben Manganknollen und äh, anderes äh, abzuernten. Und heute noch, wenn man sich diese Stellen in der Tiefsee anguckt, dann ist es so, als wäre der Karren gestern über den Boden gefahren. Es gibt keine Sedimente, es gibt gar nichts. Äh, das macht deutlich, dass die Tiefsee ein System ist, in dem alles ganz, ganz langsam vonstatten geht. Auch Manganknollen, die wir ernten wollen, wachsen innerhalb von einer Million Jahre gerade mal 20 bis 25 Millimetern. Also das weiß man schon aus der Forschung.
0: Eins ist klar, für die ungezügelte Jagd nach mineralischen Rohstoffen zahlen auch die Weltmeere einen Preis. Die zunehmende Einleitung toxischer Schwermetalle in die Ozeane hat uns hier in Europa schon längst erreicht. Denn alles, was wir den Weltmeeren antun, tun wir uns am Ende selber an, weiß Tobias Mark.
6: Also Quecksilber ist eine, eine Substanz, die eingesetzt wird, um zum Beispiel Gold zu fördern. Die Quecksilberkonzentration ist in den letzten 50 Jahren extrem angestiegen, also die, die Hintergrundkonzentration von Quecksilber. Und das liegt an dem Bergbau sozusagen, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, dass der gesamte Abraum, der entsteht, dass der einfach ins Meer eingeleitet wird. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation zusammen mit der Welternährungsorganisation alljährlich Warnungen rausgibt, dass Schwangere und Kleinkinder keinen großen Thunfisch und keinen Schwertfisch essen sollen, weil die so hoch mit Quecksilber belastet werden. Wenn man in die Blätter der Kontrollorgane hier in Europa schaut, dann stellt man fest, dass also monatlich Thunfischmargen und so weiter aus dem Pazifik zurückgehalten werden müssen, weil die Quecksilberbelastung so hoch
1: ist. Also erstens ist der Konsum zu hoch dieser Ressourcen. Wir gehen nicht nachhaltig mit äh, knappen Ressourcen um. Äh, wir haben völlig unterentwickelte Recycling-Systeme. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, das Smartphone zu erfinden. Und diejenigen, die das er, er, erfunden haben, haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie wir mit den Metallen, die in einem Smartphone äh, sind, äh, Recyc recyclingmäßig umgehen. Wir werfen diese Smartphones weg. Es gibt Elektroschrott ohne Ende auf der Welt, wo wichtige Ressourcen wie Kobalt, Tantal, Gold verwendet werden. Und wir müssen uns dringend darum kümmern, die Recyclingraten und das, was man Kreislaufwirtschaft nennt, nämlich die Wiederverwendung von Rohstoffen voranzutreiben, dort die Wissenschaft hinzulenken, damit sie Recycling möglich macht, damit eben genau diese Tiefsee-Exploration wirklich bleiben gelassen werden kann.
0: Der Trend geht aber in die entgegengesetzte Richtung. Etliche Staaten und Industriefirmen stehen bereits in den Startlöchern, um sich ihr Stück, wie in der Clarion-Clippertone-Zone, vom vermeintlichen Rohstoffkuchen zu sichern. Deutschland ist stolzer Besitzer eines in der Nähe von Hawaii gelegenen Meeresboden-Claims, der so groß wie Bayern ist. Dies ist das deutsche Manganknollenclaim claim im Pazifik. Eine Art 17. Bundesland in 5.000 Meter Tiefe. Seit 2006 hat die Bundesregierung Gebiete mit 75.000 Quadratkilometern gepachtet. Nach Berechnungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR könnten die Manganknollen den weltweiten Bedarf an Buntmetallen von ca. 100 Jahren decken. Ein paar Schiffstunden nordwestlich liegt Belgiens Claim in direkter Nachbarschaft zu Südkorea. Dann folgen Frankreich, Russland und dann China. Aber wie stehen die Chancen für ein weltweites Moratorium, das den Tiefseebergbau verbietet dass zumindest eine vernünftige Folgenabschätzung passieren kann, frage ich Barbara Unmüßig, Mitglied im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Also ich denke, wir müssen die globalen Foren, die es gibt, die sich mit Meeresschutz beschäftigen, wirklich unter Druck setzen, dass sie sich mit einem Moratorium überhaupt beschäftigen. Dazu ist es wichtig, dass zum Beispiel die kommende UN-Konferenz ist die erste Meereskonferenz, die überhaupt stattfindet im Rahmen der Vereinten Nationen, äh, zumindest die Debatte beginnt äh, über so etwas wie ein Moratorium. Das werden zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch äh, Wissenschaftler, werden das vorantreiben. Wir müssen neu beginnen zu definieren, was den Erbe der Menschheit eigentlich bedeutet. Und dazu muss es Vorschläge geben.
2: Rohstoffe um das Meer. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Nadja Lühr, Andreas Sparberg und der Autor. Musik Kate Stone. Ton und Technik Wolfgang Glum und Warner Poland vom Studio MonoBeat. Redaktion Michael Alvarez, Heinrich Böll Stiftung. Ulrich Bär, Heinrich Böll Stiftung, Schleswig-Holstein.